0: Bienvenido, bienvenida a vos, sí a vos Sí a vos, a vos, que estás ahí Y que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas Una curaduría de noticias deportivas que obviamente no son ni las más importantes Ni por asomo, ni por asomo las mejores Sino las que elegimos arbitrariamente nosotros para contarte siempre, siempre O por lo menos una vez por semana Algo más
1: Mi nombre es Nacho Meroni Y yo soy Carlos Mayana. Qué bien que jugaba ese, ¿no? Me siento Quique Wolf con la pelota que sí, tengo acá eh, en simplemente fútbol. Sí, sí,
0: sí, sí. En cualquier momento Pablo le canta el fútbol. ¿no? Claro, es verdad. Eh, tenés, Vamos a contarle para los que no están mirando esto por YouTube, por nuestro canal de YouTube, que podrías hacerlo, pero si sí. estás escuchando en tu auto, en tu casa, en tu oficina, eh, Carlos tiene una. ¿Qué es una pelota de handball?
1: Es como una pelota de handball porque es. Dorada. Eh, sí. Y... Es como una niche grande. Y hace ruido, o sea que podría ser para fútbol de no vidente. Claro. Nosotros jugamos a la pelota en Apanovi, sí. eh, justamente donde entrenaban los murciélagos. Sí. Eh, así que, ¿Te choraste una pelota? No, porque esta la tiene Pablo, pero Pablo ah. también viene a jugar a la pelota los sábados bueno, ahí. Entonces, así que se la Estamos, de, ver. estamos destapando una olla. Sí. No había que destapar. Eh, bueno, está bien. Este sábado, el, el, me parece que le, por lo menos le pasó a toda la gente que vivía eh, o que vive en la ciudad de Buenos Aires, nos pasó algo insólito. Fuimos a jugar a la pelota, la cancha transpiraba. Es, eh, o sea, el, el, el piso, húmedo Bueno, para a mí me pasó algo muy loco en mi casa Yo
0: recibí la invitación para el partido de Twitter sí. eh, No pude asistir porque tenía un evento familiar Un cumpleaños Cuando me fui a este cumpleaños A eso de las 12 del mediodía Atravesé el patio de mi casa Y fui testigo de un fenómeno increíble Que era que de la mitad de la pared para abajo Estaba mojado Y de la mitad para arriba estaba seco Pero en la mitad había una línea sí. perfecta
1: ¿Cuál catarata?
0: De la nada, o sea, es como que de repente algo hubiese mojado de la mitad para abajo la pared, pero perfecta, una línea, ah, ah, un, y de arriba no pasaba un, nada. Un quiebre,
1: no sé. un quiebre multiversal. No sé qué pasó. Aquí, aquí, esto viene a cuenta de que tuvimos que recurrir a teléfonos todo para tratar de salir a conseguir otro lugar donde poder jugar. Encontramos unas canchitas muy lindas ahí en Boedo que son techadas eh, de alfombra. Sí. Y en un momento en el partido de al lado se picó. Y venimos Pero de... Ven, picó piñas. No, se picó, ir a apurar al árbitro. Ah, mal. Y venimos de unas semanas con, con todo lo que pasó con William Tapón y demás sí, en los sí, torneos. Sí,
0: sí. No es el mejor momento para apurar a un momento, árbitro.
1: No. A, peor aún, se picó el partido, digo, mucho grito y demás. Y eh, apareció el famoso meme del sapo. Tengo el agrado de comunicarles que hay definición por penales es Fantástico se, de, se definió por penales, así que estuvimos todos Después parados ahí, observando A, a la expectativa Sí, mirando los penales, hay penales, hay que mirarlos Muy bien, sí, sí ¿Ustedes consiguieron jugadores para su partido? Sí Bien Así, Pero igualmente estás invitado todos los sábados No, 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 voy a ir, Voy uno sí. de estos sábados voy a ir De hecho este sábado hay un partido que está bueno evitar verlo e ir a jugar. Claro, bueno. Bueno, no, dicho, dicho todo esto, que a la gente, no sé si le importa mucho.
0: Pero nos permite no, romper el hielo. ¿Estás listo
1: para romper el hielo? Estoy listo para romper el hielo. También estoy listo para contarte sí. que te puedes suscribir a la cartaganadora.com.ar donde tenemos nuestros planes de suscripción. Claro. Porque este fin de semana eh, ya empezamos a anotar a todos los participantes del sorteo que vamos a hacer a vivo la semana que viene, donde tenemos para sortear y ya más adelante en el programa te vamos a contar más sobre eso. Quiero ser campeón mundial, la novela gráfica de Omniprés, camiseta Fantástico. de Boca y de River y algunas cositas más que andan ahí dando vueltas. Así que te metes en lacartaganadora.com.ar y te podés suscribir por muy poco dinero. Muy poco dinero no es, en este caso, lo que se está debatiendo en torno a cuánto va a valer el pase de Mbappé. Basta.
0: Por favor, basta. Estoy aburrido, pero completamente aburrido de esa noticia. ¿De Mbappé? De, de, de todo lo que rodea a Mbappé. De hasta las cosas graciosas alrededor de Mbappé me aburren. ¿Viste ayer que ante tu compo el basquetbolista subió una foto a su cuenta de Twitter? Porque se parece bastante a Mbappé sí. físicamente. Y le mandó a los del Al Gilal. Che... Si no consiguen a Mbappé, yo voy, que me parezco a Mbappé, y Mbappé contestó unos emojis, basta, todo me aburre alrededor de Mbappé.
1: Lo primero que tengo para decir es que eh, decís muy bien y rápido y de corrido ante cuerpo que ante le Tocupo. cuesta mucho a muchas personas. Griego. Sí, en segundo lugar, muy divertido la cantidad de memes que hubo en el saludo entre Lionel Messi y LeBron James. Sí. Eh, diciendo, Messi lo fue a saludar pensando que era Borja, sí. <ríe> y mandándole saludos a Jardim. Excelente. Ayer. Fantástico. Excelente. Pero volviendo a lo de Mbappé, tengo que decirte que hay noticias.
0: Hay noticias, hay, sí. hay más cosas. Porque, por ejemplo, los medios eh, europeos, principalmente Marca y eh, As, los madrileños, como quieren que obviamente Mbappé vaya a Real Madrid. Es como que están haciendo un minuto a minuto esto hace tres semanas. Sí. Hace tres semanas, maestro, que están cada 15 minutos subiendo una noticia nueva.
1: Sí. Basta. Bueno, suele ser más entretenido a veces que el minuto a minuto de la novela de si llega o no Tarragona. Por no,
0: ahí. no, 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 no. no, Si juega Lazo o juega Lizalde, me deprime
1: por igual. Por supuesto. ¿no? Que... En este caso, la noticia que llega desde España es que Barcelona desactivó la bomba y está fuera de sus planes para 2023-2024, lo cual hace mucho sentido. Si no tenían dinero para llevar a Messi y, ar y armar toda una estructura alrededor de la llegada del mejor jugador del mundo y de poder permitirse sus salarios y demás. Lo más lógico era que no tengan plata para ir a contratar al que posiblemente sea uno de los que vayan a pelear por ese lugar, de ser el mejor jugador del mundo en los próximos años. Sí,
0: ahí hay dos lecturas. Una es esa que vos decís, y la otra es que realmente, más allá de todo la zaraza y todo lo que dijeron y todo el chamullo realmente nunca quisieron a Messi, que es lo más probable. Lo más probable es que la Laporta nunca haya querido a Messi y que hizo una jugada interna, para la política interna de Barcelona y también para los hinchas, de yo lo quise traer, pero él no se bancó a esperar unas semanas para que le, le habilitemos el contrato y que pueda jugar y que la culpa, en definitiva, la tuviera Messi y que la puerta quedara sumamente clean. Claro, de todas formas... Pues me parece que la plata está.
1: Sí, bueno, pero en todo caso... Eh, o estaba. Sí, eh, lo lógico sería que si en efecto tenés que armar un plan económico para sostener un jugador de estas características... Eh, Tampoco se te, se te haga muy sencillo, en este caso, pensar en un Mbappé.
0: No, ni hablar. Yo, en este caso, además, como la bomba se desactivó, creo que en 20 minutos. O sea, se activó y se desactivó, fue más rápida. Eh, sí. De hecho, fue, fue el, el humo más grande de, de, de este mercado de pases. Me parece, me, no quiero pensar mal de, de algunos medios de comunicación franceses, ni quiero pensar mal de la dirigencia del PSG, que en el último tiempo ha hecho muchas cosas
1: mal. Yo quiero pensar mal de también. la dirigencia del PSG. No, no,
0: no. Yo, yo tiendo a pensar bien de la gente, de los medios, de los directivos de medios, de gente, bueno, de, como esa, ¿no? De, de toda esa rufla. Ahora, a mí me parece, y no vamos a decirlo en voz muy alta, que acá hay una opereta tremenda de alguien del PSG que llamó al equipo y le dijo, che, publiquen que nosotros nos reunimos con Barcelona para ver si Real Madrid acelera y hace una oferta real por Mbappé. Porque Real Madrid está sentado arriba de eh, la idea que tiene Mbappé de jugar en el Madrid en un futuro y puede esperar un año para que Mbappé llegue
1: gratis. Claro, porque la cosa es así. Eh, eh, Kylian Mbappé le queda un año de contrato. Paris Saint-Germain está pidiendo por o su renovación o en todo caso tomar la decisión que acaba de tomar, que es no haberlo llevado a la gira... Por eh, Japón y Corea, o junto renovás, con el
0: PSG. O vas a ver toda la temporada de claro. la platea.
1: Y de hecho, hoy se está entrenando en la nueva ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, que es... Poissá. Eh, Poissá. Poissá, anda a saber cómo se pronuncia. Bueno, no pero sé, no sé. es en, ahí en algún lugar Yo de me quedé
0: Francia. en Ignacio... Sí. Que debería ser Ignacio, pero sí. yo en francés le decía Ignacio. En Mouche. Eh, Pablo Mouche. Eh, claro, bueno. Eh, se está imagínate, Kazan, sí. 15 años cuando estudiaba francés. Cuestión
1: ¿sabes? que se está entrenando en el predio del Paris Saint Germain. Sí. No viajó con el PSG justamente porque, bueno, PSG está diciendo, si no renovás y te vas a ir libre, listo, no jugás por lo menos toda Minga. esta temporada. Eh, según Transfer Market, en este momento, que es un sitio al cual toman de referencia por lo menos un montón de medios de comunicación para ver la valoración de los jugadores. Eh, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, muy joven él, está valorizado en 180 millones de euros. Bueno, Poca plata. Bueno,
0: el Al-Hilal, Al equipo de Arabia Saudita, uno de los cuatro o cinco equipos que es propiedad en su mayoría de la corona eh, saudí a través del fondo de inversión de Arabia Saudita. Un fondo de inversión que se conoció el otro día, que está dispuesto a poner durante los próximos 20 años a razón de 17 mil millones de dólares en el fútbol para convertir la liga en una liga top. El Al-Gilal, equipo que eh, tuvo a Ramón Díaz... A Ramón Díaz ¿No? equipo del cual se conoció su avión hace no mucho en las redes sociales que era como mega lujo era como el hilton volando bueno ofreció 300 millones de dólares por de mbappé. mbappé y 700 millones a él por temporada <risa> ¿Ustedes entienden la cantidad de guita de la que estamos hablando? ¿No es un nivel
1: de plata que no se puede crear. Es
0: totalmente
1: ridículo, sí. absolutamente ridículo. Entiendo que Kylian Mbappé todavía tiene aspiraciones deportivas por sobre las económicas, por más que en caso de fichar por el Madrid seguramente no lo va a hacer por un contrato bajo.
0: No, no, ni hablar, ni hablar. No va a ser ni por asomo el, el contrato que le están ofreciendo a Arabia Saudita. De hecho se conoció, en, por lo menos se sabía, pero ya oficialmente se saben las, las cifras, que marcan una diferencia entre lo que está percibiendo Lionel Messi en Estados Unidos en este momento, algo cercano a los 50 millones sin el contrato de sponsor, que, que, que lo sumo un poco más, Apple TV y demás, contra el casi billón de dólares que se iba a llevar en Arabia Saudita por los años que le ofrecían de contrato. Hay una diferencia sustancial. Ahora bien, también hay una diferencia sustancial respecto de Europa para Mbappé, ...en términos de competencia deportiva.
1: Por, por caso, quiere ganar la Champions League.
0: Por ende, por ende, los medios más creíbles... ...entre comillas, en, en las últimas horas... ...han dicho que Mbappé no estaría... ...prestando la atención a esta oferta. Ahora, el PSG le plantea tres cosas. Una, renovás el contrato y seguís jugando acá. La otra, vas a ver toda la temporada... ...desde la platea o desde un palco... ...si no renovás el contrato. Y la tercera es cederlo a préstamo a otro equipo donde aparece tu Manchester United, mi Liverpool y algunos más eh, en el medio no así independiente
1: no. <ríe> o, o algún otro equipo imagínate lo queriendo entrenar en Dominico
0: en eh, sí y solo si sí, ese otro club le paga lo... el salario
1: ah, ahí está que debe, ¿Sí? debe ser también alto también, me parece. Ahí
0: aparece Chelsea, aparece el Manchester City, obviamente. Aparece Real Madrid y aparece alguno que otro más. Recordemos que cuando Mbappé llegó al PSG de, desde el Mónaco, llegó con un formato bastante raro de transferencia, que fue un préstamo de... Un año y pico, con obligación de compra. Es decir, papel jugó un año a préstamo en el PSG, que Después lo compraron obligatoriamente. Una cosa medio de diferir los pagos. Digo, Cosas que se hacen entre gente que tiene mucha, mucha plata. No, no, no es algo que nos pasa a nosotros, que pagamos el ABL y, che, ¿cómo ya? ¿tenés mercado pago? Capo? Claro. Eh, bueno, no sé dónde va a jugar. Pero si vos seguís a algunos personajes españoles, te dicen que el, el, ese día siempre es clave. Sí. Hoy es clave,
1: mañana va a ser clave. Pasado mañana no, también va a ser clave. Siempre es clave. Eh, virtualmente te paso la pelota, no Dale. te la paso. Eh, ¿Por porque... No, porque puedo romper todo y la verdad sí, es que prefiero que no. Así preferimos... que te paso la pelota.
0: Bueno, a ver, eh, pasame la pelota virtualmente y yo eh, recibo el volante. Porque vamos a hablar del Gran Premio de Fórmula 1 Obviamente. de Hungría. Pasaron muchas cosas y, y no pasó Verstappen. nada. Bueno, ahí está. Eh, <risa> tengo un amigo que había salido la noche anterior y se puso el despertado a las 10 de la mañana para dar la carrera y cuando vio que Verstappen ganó por 32 segundos dijo ¿Por qué carajo no dormía hasta las 12 del mediodía? No, claro. no, no voy a decir cómo se llama. Eh, ahora bien, Verstappen ganó por 32 segundos. Un escándalo, como siempre. Hoy eh, alguien dijo, no me puedo acordar quién, que. Es esta, un
1: montón 32
0: segundos. Ya es todo absolutamente. Burdo. Eh, burdo lo que está pasando en, en la Fórmula 1. No, ni se despeina para ganar. Eh, entra a boxes, eh, se, salen un segundo y medio y los otros están. Lo ves a aparecer allá a la, a la vuelta cuando él ni se despeina. Es, es absolutamente ridículo lo que está pasando. Pero. En cierto punto tiene que ver con lo bien que anda el auto de Verstappen Lo buen piloto que es Verstappen Y lo poco que pueden hacer los demás Porque digo, Hamilton es un gran piloto Sí, Le, claro, Alonso es un
1: gran piloto Es un gran
0: piloto, Alonso es un gran piloto eh, De hecho todos los que están ahí son grandes pilotos Con diferencia de, de experiencia y de jerarquía Pero, son pero todos por algo están pilotos. en
1: Fórmula 1, claro Ahora,
0: el sábado Hamilton ganó eh, la pole Fue espectacular cómo Hamilton hizo la pole el Paul, si no me equivoco, 104 de su carrera. En, en casi la última jugada sobre el final, creo que era el último auto que, que, que estaba girando todavía y se llevó la Paul por 3 centésimas. Y en la primera curva de la carrera del domingo llega quinto. ¿Por pues, qué? Porque el auto de Verstappen salió como un avión y los demás son autos. ¿Entendés? Y, y a su vez, el hecho de que sean autos y, y, y que no puedan competir contra. Eh, el, el auto de Verstappen Y obviamente el de Checo Pérez Aunque el de Checo Pérez ahí tiene un, unos quilombitos Hace que los pilotos cometan errores Y esto suma a que bueno la carrera termine como terminó El que hizo una muy buena carrera Fue Lando Norris de McLaren Que está haciendo muy bien las cosas Salvo salvo en el momento del festejo Porque recién hablamos de Mbappé eh, Sergio Ramos fue compañero de Mbappé eh, Hace poco en PSG. Sí. ¿Y vos te acordás que Sergio Ramos Una vuelta
1: rompió un trofeo? Sí ¿En el festejo? Sí, me acuerdo también la gente del Once Caldas cuando ganó la Copa Libertadores, la hizo vos. La Copa, exacto, bueno, rotura de copas, ese es el
0: título. Lando Norris estaba festejando, salió segundo en el podio y no sé por qué, algo se le cruzó en la cabeza, estaría muy contento, muy, eh, no sé. Eufórico, eh, sí. Eufórico, estaba muy feliz realmente, quiso abrir un champán pegándole a la parte de abajo del champán, o sea, como golpeando la botella contra una tarima, la tarima donde estaba parado Verstappen un ratito antes, digo, la tarima del podio, la sí. parte más alta Verstappen se había parado había dejado la copa que le habían dado que, extrañamente, era como medio de cerámica una cosa así, y se había bajado a festejar con el champán, a tirarle champán a su equipo, desde ese balcón, no sé qué Lando Norris recibió el champán y quiso festejar, en vez de abrir el champán como cualquier hijo de vecino, que sacando el corcho tirándolo para arriba y tirando la burbujita le pegó la botella contra esa tarima la Talima se movió, se cayó el trofeo de Verstappen y se hizo mierda.
1: <risa> Capaz que le tenía broma. El, el video es increíble, man. Fantástico.
0: Es espectacular. Vos fue lo único que nos dejó la carrera.
1: Sí, más allá del triunfo, ¿no? Justamente de Max sí, Verstappen. Sí,
0: que va a ser campeón, no sé, ya, ya el otro día eh, Fernando Tornelo y la gente de, de la transmisión en, en Star Plus estaba haciendo las la cuentas a ver cuándo va a ganar. Porque incluso. Se puede dar que, que gane México, que es el, la patria de Checo Pérez, que es su compañero de equipo con el que está todo mal, ya sí. de que la dibujen está todo mal, y puede ser campeón ahí, o sea, es demencial todo.
1: Te voy a contar, en este caso, sobre eh, récords que se rompen y bueno. situaciones que, que se fueron dando. Por caso, eh, Usain Bolt, sí. lo ubicás, sí, claro. hincha de Manchester United también. Sí, compartí el un boliche con Bolt, una vez. No tengo más noticias para contar, tengo que escuchar esto.
0: En Río Janeiro... Eh, Fantástico. Juegos Olímpicos. Vos la rompía toda, absolutamente. Eh, y yo había sido testigo de los 200 metros, de la medalla de oro de los 200 metros. No había podido ver la medalla de los 100 metros porque primero no había sido afectado a esa cobertura. Después me había quedado con mis compañeros de, eh, del canal en el que trabajo viendo la carrera, eh, cenando viendo la carrera. Y en el momento de que se va a alargar, uno de mis compañeros, no voy a nombrarlo, se sentó arriba del eh, control remoto. La tele se apagó. ¿Y cuánto duran las carreras sí, de CBT? 8 9 segundos. 9 no segundos y pico. Sí. Cuando prendimos ya estaba Vol festejando. Así que esa no la vi. Pero sí vi la otra. Y esa noche <ríe> o la noche siguiente... Salí a tomar una bebida con dos o tres compañeros, entré a un boliche y e hice así y, y arriba de la tarima, ¿viste la de Verstappen? Estaba Bolt bailando. Fantástico. fantástico. Obviamente que estaba rodeado de, de sí. 50 tipos de seguridad, por lo cual nadie se pudo acercar, pero estaba
1: Bolt ahí. Muy bueno. Bueno, bueno cuestión fantástico. que eh, Usain Bolt tiene montones de récords de velocidad, sí pero este fin de semana Noah Lyles, que es un atleta de 26 años... Eh, Rompió uno de sus récords en la Diamond League de Londres. Eh, en la final de 200 metros, superó justamente la meta en 19,47 segundos. Yeah. En este caso, batiendo el récord del jamaiquino, que era desde el 2008, y era de 19 segundos 76 eh, décimas. 19,47 segundos para hacer 200 metros. Es un montón. Eh, te, trata de pensarlo en, en tu cabeza, el... Medilo y correlo a tu máxima velocidad, esos 200 metros, a ver cuánto tardas. Es un montón. Sí, es como esa cantidad de segundos que le saca justamente Verstappen con el auto al resto de los corredores. Bueno, encima lo, lo más gracioso es que vos lo ves llegando es como que llegan re tranquilos, récord mundial. Sobrados. Sí, bueno, este era uno de los récords que se dio el fin de semana. Otro le pertenece a una argentina, nadadora argentina en este caso, Macarena Ceballos. Quebró el récord sudamericano en los 100 metros pecho y ya se clasificó a París 2024. Esto fue en las... se clasificó, mejor dicho, a las semifinales del mundial en Fukuoka, en Japón. Recordás que contábamos hace una semana... que se estaba jugando el Mundial de Fukuoka de Deportes Acuáticos, donde claro. tuvimos justamente este entredicho en cómo se llamaba la selección de waterpolo. De waterpolo. Argentina. En homenaje me traje la camiseta de la selección de Japón. Sí, está muy buena, gran camiseta, muy, muy linda, linda, sí. Muy linda. Eh, en este caso, segundo récord de esta semana, celebramos por supuesto el récord de Macarena Ceballos. Argentina ella y otro argentino, sí. en este caso eh, cordobés, José Torres. Se quedó con la medalla de oro en los X Games eh, con BMX. Mira, Arriba de la
2: bicicleta. muy no difícil eso. Sí,
1: que, en que, rampita, que, dando vueltas. Demasiado difícil. Yo les voy a compartir a todos ustedes después, por newsletter, justamente toda la prueba con la que el cordobés José Torres termina eh, ganando la medalla de oro. No podés entender todas las cosas que no, hacen no, con no, la no. bicicleta. Mi, Aparte, res mi respeto total el que hace eso. Sí, mi, mi, mi segundo pensamiento es, yo quiero hacer algo de todo eso y me rompo la columna. no. No camino nunca más, literal, me parto la cabeza. Vuelta, voltereta, vuelta carnero, hacer girar la bici. Eh, ya, no,
0: pero además el que lo hace, lo hace con una naturalidad que es... Eh,
1: como si la bicicleta fuera absoluta. parte de su cuerpo, Sí, sí justamente. Total. Así que en este caso, bueno, otro de los deportes que, que cada vez va ganando mayor popularidad, como el skate, eh, el patinaje y demás, en este caso BMX, un argentino que se acaba de quedar con una medalla de oro.
0: Buena onda. Eh, Katy Ledecky, bueno, completando un poquito el, el tema Fukuoka, Katy Ledecky es la Michael Phelps mujer, ¿sí? Para que te des una idea. Y justamente igualó a Phelps, ganó eh, los 1500 metros libres con la tercer mejor marca de toda la historia. Sumó su quinto, décimo quinto oro individual en Mundiales de Natación eh, y la estadounidense. De esta manera... Igualó a su compatriota, a Phelps, que también sumó 15 horas en su carrera. Eh, realmente es eh, la mejor de, de, de los últimos años largos y, y bueno, llega a la altura del mejor, creo yo, de, de todos los tiempos o por lo menos... Eh, bueno, es, recién hablábamos de gol. Es exactamente, esa eh, es la, la decisión o por lo o, o, menos el pensamiento mayoritario, ¿no? lo que sí. tiene que ver con la natación.
1: Hace un ratito vos me hablabas de Lionel Messi. Sí. Me hablabas del salario de Lionel Messi. ¡Qué golazo! ¿Gritaste el gol? Lo celebré porque es una locura. Tipo, aparte sentí que era la situación. Bueno, che, esto hay que ganarlo. Entró, metió el gol.
0: Sí, pero yo, yo me salió como medio gritarlo, no gritarlo, reírme. Es como decir, no no sé, no, no supe qué hacer en ese momento.
1: No supe cómo reaccionar, pero me paré de la silla. Sí, no vamos a decir nada nuevo sobre Lionel Messi, pero al fin de cuentas hace que sea normal lo que no es normal para el resto. No, no, que es meter goles de tiro libre en este caso con una naturalidad asombrosa. Por caso era normal para el, uno de los dueños del Inter Miami, que es David Beckham. Sí, obvio. Que le pegaba muy bien a la pelota Llorando, y tenía, Beckham emocionado. Sí, Beckham emocionado, Serena Williams eh, emocionada, enloquecida, momento, LeBron James. El momento
0: de, de Messi precalentando y LeBron James y Serena Williams grabando con el celular es demencial. Porque estamos es hablando demencial. también de,
1: de otros dos deportistas de un tamaño total.
0: creíble, es, es, es demencial todo. Marc mm, Anthony. Sí, yo...
1: <risa> hay hay te personajes raros te también. Te sí. las
0: caras marcando. ¿no? Sí,
1: es complicado. Eh, yo no sé si, digo, capaz que lo digo con prejuicio por ser norteamericanos y, y porque nunca le dieron mucha bola al fútbol. Si tienen real trascendencia de quién es Lionel Messi o la están empezando a tener ahora. Yo creo que sí.
0: Yo eh. creo que los, los grandes a nivel de LeBron James, lo, la, las personas que, que se dedican a eso a ese nivel y que salen al mundo Serena Williams saben quién es Messi. O no, sea, no, a saber te puedo, seguro. Te puedo, y, y toman dimensión de la grandeza de Messi. Yo te puedo entender que un eh, basquetbolista universitario que tiene 18 años, tal vez no está tan enrojado con el fútbol. Obviamente sabes quién es Messi, pero no tomas dimensión de su grandeza. Ahora Serena Williams, que viaja por el mundo hace 25 años, tiene muy claro quién es Messi. LeBron James también. Eh, LeBron James también. Digo, y, y los grandes. Tom Brady. De hecho, eh, ni hablar, ni hablar. Eh, de hecho, hay eh, un. Eh, Creo que en el posteo de LeBron James hay alguien, no me puedo acordar quién, no sé si fue una la cuenta de una franquicia o una persona conocida, un, un atleta, un, una estrella del deporte, que dijo grandeza le, le, le comentó a Lebron, grandeza reconoce a grandeza. Y es así. O sea, los tipos la miran, son muy muy grandes a, a ese nivel en lo deportivo, reconocen a Messi.
1: Que, es,
0: que está ahí, en la misma mesa que ellos.
1: Entre, entre todas las personas que estaban ahí estaba el Cuni. Sí, claro. También al, campo, al lado del campo de juego filmando y siendo. Con Benja, ¿no? Sí, con Benja. ¿A qué iba con esto? Vos recién decías justamente, estábamos compartiendo eh, las cuestiones salariales. Aún con la diferencia de lo que podría haber ganado en Arabia Saudita, Lionel Messi ya es el atleta mejor pago en los Estados Unidos desde que llegó a la Major major League Soccer en este caso fantástico eh, 150 millones por dos años y medio de contrato lo que significa un promedio de aproximadamente 55 millones por año como bien decías vos sin contar todos los acuerdos por ingreso de suscriptores a Apple TV todo lo que le representa su contrato con Adidas y aparte la posibilidad de formar parte del paquete accionario del club se convirtió en el atleta mejor pago de los Estados Unidos, superando los 54.4 millones de dólares del de serbio Nikola Jokic, que es el mejor pago de la NBA. Claro. En este caso, el jugador de los Denver Nuggets, que ganó el anillo del MVP. Por caso también. Eh, para ver también cuánta plata, porque todos estos tipos que estamos hablando ganan una burrada de plata que no la vamos a ver en la vida, a no ser que vos estés del otro lado, te suscribas a la carta ganadora.com.ar y le cuentes a todo el mundo, quizás llegamos. Quizás sí, eh, ponele. Siguen en, en ese listado eh, Lamar Jackson, que juega en Mariscal de Campo en los Baltimore Ravens de la NFL, cobra 52 millones de dólares anuales. Eh, 43.3 millones cobra eh, Max Scherzer y Justin Berlander de los New York Mets de la en este caso la liga de béisbol claro. de eh, los Estados Unidos. La MLB. Sí, y muy, muy, muy atrás queda Nathan McKinnon, que igualmente cobra una burrada de plata, porque cobra 12.6 millones de dólares al año, y juega en el Colorado Avalanche de la NHL, en este caso la liga de hockey. Hockey de sobre hielo. Hay Unidos. gente
0: que juega al hockey sobre hielo y gana 12 millones por año.
1: Sí, fantástico. Impensado. No, 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 tremendo. Así que hasta ahí... Eh, el tema bueno sabrial, pero no es el que más gana realidad,
0: viejo sí. es el que más gana y eso en Estados Unidos vale eh, también más allá de ser bueno si sos el que más gana estás no no ahí. aguante en este momento insólitamente eh, está pasando algo en las redes sociales ese antro que todavía sigue abierto principalmente Twitter que ahora cambió de logo ahora es de ex. este ex ¿Se sigue llamando Twitter o se llama X? No sé. No entiendo. ¿no? Es que se... ¡No se entiende nada, Elon! ¡No se entiende nada, maestro, lo que estás haciendo! ¿Viste que ayer X video era...? Sí,
1: era tendencia. Era tendencia. Y bueno, sí. Pero nadie lo asesoró a este
0: tipo. No, También era tendencia a Bueno, sí, está bien. Pero... Digo, <risa> algunos dicen que pusieron esa opción. Bueno. Eh, mmm, nadie le dijo, che, mirá, se parece al de X video. El logo está aquí. Bueno, en este momento si vos entras eh, a, a X o a Twitter o a eso... Eh, que antes era la red social del pajarito, seguramente te encuentres, o tal vez ya no, esperemos que ya no, con que anti-Messi es tendencia. Anti-Messi. Y vos preguntarás por qué anti-Messi es tendencia. Bueno, Yamila Rodríguez.
1: Delantera de la selección argentina.
0: Que está jugando en este momento el Mundial.
1: Ex goleadora de Boca Juniors. Exactamente. Delantera de Palmeiras. Exactamente. Público.
0: Eh, o si, mejor dicho si conoció una foto de ella realmente no me acuerdo si la publicó ella la foto o eh, la publicó alguien la publicó o la cuenta de la selección o una cuenta y bueno cuestión que la foto se viralizó sí eh, y en la foto se la ve jugando y se ve el detalle de dos de sus tatuajes tiene varios tatuajes en las piernas dos de sus tatuajes uno de ellos el de Diego Maradona en su pierna, ya te voy a decir bien... En su pierna izquierda, en el muslo... Uh -huh. Tiene tatuado a Diego Maradona... Y en su... Eh, pierna izquierda también, pero parte más baja de la rodilla... Lo que sería el peroné... Tiene tatuado a Cristiano Ronaldo... Uh -huh. Esto... Que parece una boludez... Siendo... Una delantera argentina que está jugando un mundial... Para de Argentina... Despertó... Una avalancha de críticas para Yamila Rodríguez porque la tildan de anti-Messi porque tiene tatuado a Cristiano Ronaldo. ¿Vos entendés el nivel de demencia que estamos manejando? Es claro. una locura esto.
1: Eh, voy a decir algo, estoy podrido de los sommeliers de tatuajes. Dejá que la gente se tatúe lo que tiene ganas.
0: Listo. A ver, yo estoy podrido en las redes sociales. Abajo sí. de eso estoy podrido de los sommeliers de, tatuaje, de tatuajes, entre
1: otras cosas. Sí.
0: Entre otras cosas. Pero, cuestión que... Eh, Yamila Rodríguez se enfrentó a tanto hate en las últimas horas que tuvo que publicar un comunicado en el medio de su participación en el Mundial. O sea que para se tuvo que desconcentrar
1: de, de, de justamente... Tuvo que
0: correrse un poco de la cabeza que tiene que tener puesta en el Mundial, en el próximo partido de Argentina, ya vamos a hablar de eso porque obviamente el debut de Argentina es el evento de, de este programa... Eh, se tuvo que correr de eso para explicarle a 50 pelotudos que le están mandando mensajes por redes sociales que ella no es anti Messi, que simplemente Maradona y Cristiano Ronaldo son los jugadores que más la han inspirado. A lo sí. largo de su carrera. O que por, por lo pronto
1: son que... los que le gustó para tatuarse. ¿Y por
0: qué se le canta a ella tatuarse claro, eso? Yo tengo
1: a Darth Maul tatuado, ponele. Sí,
0: que yo... no es el tipo más bueno del mundo.
1: No, justamente no. Y capaz que hasta me gustan más otros personajes.
0: Está bien, pero te inspiró Darth Maul por vaya uno a saber qué sí, Porque que... tiene
1: los tatuajitos en la cara, sí,
0: es muy lindo. qué sí, sé yo bueno, El diseño. Lo peor de todo, de lo que realmente parte el alma grosso, es que el comunicado de Yamila Rodríguez arranca con Por favor, basta, no la estoy pasando bien. Entonces es el pedido casi desesperado de una atleta que está representando a la Argentina en este momento en un Mundial a un montón de gente que seguramente sean argentinos, todos argentinos, que le están tirando bronca por las redes sociales, ¡en el medio del Mundial! Quiero que quede esto sí. claro.
1: ¿Puedo ser prejuicioso? Me juego a que todos los que le están tirando head son varones es probable lo más seguro es, es probable, es el, el, probable. El, o por lo menos la gran porción Sí, que a decir la gran porción son pelotudos sí es, 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 es probable también sí es, es muy seguro porque digo ninguno de todos ellos debe tener muy fresco que Yamila Rodríguez es la goleadora de la selección argentina en la última conmebol Copa América, en la que Argentina logró la clasificación a pero, este mamá, mundial. Obviamente que no. ¿Vieron, le, ¿vieron la foto? Claro. Es, realmente es una de las mejores jugadoras que tiene la selección Quería argentina. Hablar,
0: aunque no fuera buena. Aunque no fuera buena. Acá el tema es cómo vos te podés sentir eh, empujado a, a, ¿cómo te a se... hablar de alguien en redes sociales.
1: A odiarla. Por un tatuaje. sí.
0: Una persona que no conoces, que encima te está representando en un mundial que no le hizo mal a nadie y que encima, después de eso, sale a publicar que la está pasando mal, que jamás dijo que era anti-Messi, que solamente la inspira Cristiano Ronaldo y Maradona en su momento. Y que
1: seguramente le debe gustar mucho cómo juega Messi ni también. Ni hablar, ni
0: hablar. Pero bueno, estas boludeces, estas cosas, es que a ver, muchas veces no las tomamos a gracia. sí y la verdad que no son graciosas. No. Son una cagada fuerte que pasen estas cosas en redes sí. sociales porque seguramente Yamila Rodríguez la está pasando como el orto
1: en este momento. Sí. En, un, en, un, en una situación y en un momento en el que la debería estar pasando bárbaro.
0: Y aunque no tuviera que estar concentrada en el Mundial, tampoco... Si estuviera Por en supuesto. su casa de vacaciones, tampoco se tendría Por que... Por supuesto, estar digo, esta.
1: solamente digo que, que es aún más injusto de lo que ya sería normalmente... Que le esté sacando la cabeza a, a una situación que quizás... Ojalá que no, pero quizás no se le repite, no se le da nunca más totalmente, en la vida totalmente. y que es un momento único en la carrera de un deportista. ¿Cuántos deportistas hay, varones, mujeres y demás, que van a una instancia como un Juego Olímpico o un Mundial y que es la única vez que pueden Obvio. hacerlo? Y hablar, eh, y, es, el 98 sí. 99% de la gente sí. no va nunca un Mundial. Y posiblemente es para lo que te preparaste toda la vida, Obvio. es el, el, lo máximo a lo que podés llegar. O sea, pensando que lo máximo que podés llegar es eh, ganarlo, al fin de cuentas para ganarlo tenés que competir. Y lo máximo que podés aspirar como deportista es a estar en la instancia en la que se compite por el, el, el mayor premio. Bueno, la verdad es que es... Eh...
0: Todo, todo, eh, absolutamente insólito. Eh, si estás en tu casa con el celular en la mano y pensaste en mandarle un mensaje a Yamila Rodríguez, no nos escuches. No nos escuches.
1: No, no. <risa> Elige otro podcast. Sí, por supuesto. Tengo algo para contarte. Dígalo. Porque estuvimos hablando de muchos deportes en los programas pasados. Sí. No de los que hablamos seguido, sino de deportes un poquito más curiosos, más extraños. El Kiddich. Sí. El... Tengo
0: muchas ganas de redactar la recomendación para el cambio de regla de Kidditch, el... y Mandárselas a la asociación.
1: Nos escribieron en nuestro canal de YouTube que en, en algunos partidos del de Kiddich local, eh, la Snitch... Es una persona con una bolita atada tipo a la cintura que va corriendo Me y, parece fantástico Y van dos corriendo atrás persiguiéndolo Me parece fantástico Tiene que ser rápido, ¿no? Y no darle paja No, no, Al sí, si sí, sí. Te podés hacer un pucho, es un quilombo Y se, te cansas a los dos minutos no, ah, claro. se terminó el partido enseguida Tiene que ser como el más ligerito Sí eh, Pienso, no sé, en un símil piojo manso Claro sí, sí. uno rápido, así. difícil de agarrar Sí, ni él. Franco Niel, que chiquitito y todo, metía muchas goles de cabeza. De cabeza. Bueno, eso tenía que ser. Bueno, en este caso te voy a contar algunos deportes que ya no son tal. Deportes que en su momento eran muy populares. Que no existen más. Pero que no existen más. O que sí existen y se siguen jugando... Ya es en una muy pequeña instancia De gente que bueno está, está, está mal de la cabeza E insiste con cosas que no funcionaron Y se juntan Claro y Parque se juntan Sarmiento A jugar al Kitsch. Mucho respeto a todos los eh, que Sí, sí el... Al Kitsch, Aguante Harry Potter Saludos ¿De qué casa sos? De Gryffindor, obvio Hufflepuff Nadie tiene por qué Hice el, el test Nadie Y apareció Nadie Hufflepuff Bueno El primer deporte que tengo para contarte sí, Es sí. el calcio histórico fiorentino es fútbol? No porque vos dirías, es fútbol, pero no, se jugaba con dos equipos, se jugaba, con dos equipos de 27 jugadores, usam, usando todos pies y manos. De los 27 jugadores, 5 son arqueros, o sea, hay 5 arqueros por equipo. A algunos equipos de fútbol ahora le harían falta 5 arqueros sí, sí, sí. para que no nos caigan a goles. Pero pará, eh, ¿hay un solo arco? Sí. O sea, ¿hay 5 tipos cubriendo un arco? Sí. Fantástico. Bueno, que no se tres sí link, ¿no? no. <risa> <mapos. Pasión> y Linky, ¿no? Falsión y toda esa línea. Claro. Eh, el objetivo del juego era sumar más puntos que el equipo rival, como en casi todos los juegos, claro, ¿no? Obvio. Me parece como que una aclaración en este caso no, no hacía mucho. Se colocaba un agujero acá en cada lado del campo de juego y debías meter la pelota ahí. O sea, ese era el arco, digamos, sí. en el que estaban los cinco porteros que estaban ahí custodiando de que la pelota... Un agujero, sí, sí, sí. por el piso. Sí, sí, sí. Eh, si la pelota entraba, eran dos puntos. En cambio, si se fallaba el tiro, se sumaba medio punto el equipo rival. Imagínate si por cada... Eh, claro, ima, eh, no sé, imagínate a Salomón Rondón, mano a mano contra el arquero de central, la tira afuera... Medio gol para Central. No, pero es con 27 jugadores, 5 arqueros. <ríe> sí. Es imposible contar. ¿Quién contabiliza eso? Che, tiro. Bueno, ¿quién contabilizaba eso? Cada encuentro duraba 50 minutos y era supervisado por 8 árbitros. ¿8? Sí. Imagínate lo que puede hacer una.
0: Terminaba 300 a 298.
1: Sí, el ganador era el equipo con más puntos o oh, cache. En italiano, en ese caso. O sea, goles gana. o puntos
0: sí. sumados porque el otro ahorraba el gol. Claro. Qué, qué raro. Igual sí. me, me da ganas de jugar, ¿eh?
1: Está bueno. Porque... Estoy para juntar. ¿Cuántos eran? ¿27 de sí, con lo que nos cuesta a veces juntar 10 no, para no, el no, sábado. Pero podemos hacer una versión más reducida, como por ejemplo, me parece que buenamente hizo la gente a lo largo de la historia con el handball. Sí, porque el handball lo conocemos todos Digo, eh, vas picando la pelota La tenés que meter en el, en el arco rival Bueno, pero el handball, el balón mano Inicialmente se jugaba de 11 Y en un campo eh, muy parecido Al de un, una, un campo de fútbol con esas dimensiones. mira, O sea, era 11 contra no tenía 11, eh, jugando en territorios mucho más grandes. Eh, muy popular en los países del centro de Europa, en especial en Alemania, que dominó el deporte a nivel continental como dominó todo, hasta que se popularizó el balón mano bajo pista cubierta. Y bueno, chau, listo, el otro venció. Che, este me parece que es más cómodo y más fácil. Y, y no y, se pudieron adaptar y perdieron. Sí, y terminaron eh, jugando. Otro de los deportes extintos en este caso, ciclismo en tándem. Yendo dos arriba de una misma bicicleta. O sea, sí. como el ciclismo ahora, pero de a dos. Pero eso es una boludez. Sí, de a dos, los dos pedaleando. A mí me da que es complicadísimo no hacerte percha. Pero ya es complicadísimo no hacerte percha yendo a la velocidad que van
0: las bicicletas que llevan a una sola persona. imagínate llevando a dos que tienen que ir coordinados. Encima. Bueno,
1: pero mirá, acá, a, a tal punto, este era un deporte popular que... Fue incluido el ciclismo en Tandem en los Juegos Olímpicos de 1906, 1908, 1920 y 1972. O sea, hasta cenó mucho Mira, se hacía esta boludez de correr de a dos arriba de la bicicleta. Hay cual... quien te lo va a defender, ¿eh? Hay quien te lo va a defender. S y seguramente. Sí, sí, sí. Hay quien te lo va a defender, seguro. <risa> hay hay, de hay cada cosa Hay, se hay, se hay se gente que defiende, va. no sé, sí, 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 eh, sí, sí, a sí. Doman, presidente. <risa> que tirado por caballo. Me imagino que los animalistas en este caso fueron no, los que. Eh, obviamente. Los animalistas, y en realidad, eh, la propia evolución de la gente, ¿no? Digo, no, no pongamos a los de, pobres de a los pobres animales a tracción a sangre. En este caso, eh, no hay mucho que explicar más que lo que te puedes imaginar. Era vos en el esquí. Y un caballo. Y un, que un caballo adelante el esquí. que iba tirándote. Y era el, al fin de cuentas, ¿quién sí, ganaba y Ganaba el era una, era una carrera. Sí, y era una carrera de caballos. Claro. De caballos que estaban arrastrando, es que... arrastrando un boludo ay, atrás ay, que andas ay. a ver cuánto pesaba. Andas a ver. Bueno, Soga. Eso, no no se hace más. No, no se hace más. Sí. Soga tira. ¿Te, te imaginas por el nombre qué puede llegar a ser? Es muy. Eh, en realidad es. Un juego que me da a que se juega en las escuelas todavía, o por lo menos cuando nosotros éramos chicos. ¿Qué es el famoso Tiren? El famoso Tiren. El Tiren de... Equipos de 5-5, una soga, una línea, dos... De la serie ah, coreana, ¿cómo se llama? El de... Ah, el juego de calamar. El juego de calamar, claro. Sí, que con un desenlace... Fantástico. Que... Sí, te morías. Bueno, sí, claro, pero fantástico como...
0: Bueno, la, no vamos a
1: spoiler. Bueno, fue deporte olímpico entre 1900 y 1920. Paréntesis, el juego del calamar se terminó hace tres años, no hay mucho spoiler. Si te, vas tirando y si te caes, te morís. No, 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 pero,
0: pero toman una decisión sí. para... Eh, para plantear la estrategia que van a usar
1: Que nunca la había pensado Y es absolutamente lógico Es muy buena, bueno es muy eh, interesante Fue deporte olímpico, 1900 y 1920 El tiren fue deporte olímpico, no te puedo creer Sí, y la simplicidad de este deporte Dice el artículo en el cual estoy leyendo y contándote sí. eh, Hace que sea uno de los juegos más antiguos Y difundidos del mundo actual En Cantabria, Asturias, País Vasco y Navarra Es considerado aún hoy Deporte rural o tradicional Con numerosos clubes y frecuentes competiciones. Sí, se sigue haciendo. Eso sí,
0: en, en algunos festivales así de, sí. de,
1: de esos lugares lo he visto. Sí.
0: Pero no, También no.
1: siguen haciendo la pelotudez de soltar toro para que se ¿no? bueno, O soltar toro, bueno, sí hay un montón de cosas me, que me, se medio hacen. raras que hacen en España. Eh,
0: pero no, no, sabía que había sido Puerto Olímpico. Mira.
1: Swing de pesas persas o oh, clubel. Swing de pesas, ¿qué? ¿De la pesa rusa? Sí, en este caso lo que tenías que hacer era un balanceo de pesas. O sea, de movida la pesa es pesada, pero aparte tenías que hacer como una especie de balanceo.
0: Pero no es la, no es la pesa común, la barra con, con el peso, es la pesa rusa.
1: La que parece un palo de amasar sin el otro manguito. Un palo de amasar, sí. que tenés los dos manguitos, bueno, sacale uno. Esa es, la pesa persa. ¿Entendés? Este, te lo voy a mostrar eh, mo mostrar la foto Sí, el, el tipo a está ver. con unas ropas muy particulares Ah,
0: no, sí, 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 sí no, no es, la, no es lo que
1: yo pensaba no, no, no. Lo que yo
0: pensaba era ese ese No, ejercicio. yo no es, lo que,
1: no es lo que yo pensaba que esto sea un deporte tampoco No, no,
0: tampoco Pero lo que yo sí pensaba era el ejercicio que se suele hacer ahora en las clases de crossfit O eso, viste que es la pesa rusa, la sí. redonda Que la balanceas para arriba y para abajo sí. acabo, acabo de romper todo eh, la balacía para arriba y para abajo y eso sí me parecía.
1: Bueno, en la era victoriana el swing de clubs se hizo popular entre hombres y mujeres por igual. Se crearon gimnasios especialmente para este deporte y en los Juegos Olímpicos de verano de 1904 y 1932, ambos celebrados en Estados Unidos, el swing de club apareció dentro de lo que es la gimnasia. En este caso, mientras vos seguís tratando de eh, reconectarme no el nada. sonido porque yo tampoco escucho nada. Te voy a contar el último que se sigue practicando en la actualidad mientras entra el equipo de boxes. En este caso, Pablo. Estamos este, entrando eh, boxes porque creo que en sí, este dos, momento pero, creo. No, eh, eh, volvió, volvió. Eh, volvió, volvió, eh, volvió, volvió Eso va a estar
0: muy bueno en YouTube. <ríe> sí, eh, pa
1: Pablo saluda a toda la gente. En este caso, se sigue practicando Muchas en la actualidad gracias, eh. el croquet. Sí, claro. Sí. Que es muy parecido al cricket. Y yo tengo que decir que no entiendo cuál es la diferencia. Porque no tiene que pegar al... No, pará. Al yo, yo no sé yo no los... jugar
0: al cricket. Pero sí se juega al croquet. De hecho, tenía un juego de croquet ¿Por en qué? mi casa. Jugaba contra el ¿Por qué? Porque es muy divertido el croquet. O sea, para, para niños en un jardín grande, es divertido porque... Lo tenés el croquet. lo que tenés sí, que hacer.
1: Te, le, los cositos es que tienen un forma. Palo grande. con
0: color. Cada palo tiene. Son palos de madera que tienen un color diferente. Cada, cada palo tiene una, una bocha que tiene su mismo color y vos tenés que hacer como un recorrido con la bocha hasta llegar a un lugar que es un palo y tenés que hacer que la bocha pegue en ese palo.
1: Bueno,
2: tiene es la un golf,
0: pero nada que ver.
1: Tiene la particularidad, de, 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 por más que lo llamemos como deporte extinto, porque digo que hoy se sigue jugando a, a, a este deporte, que estuvo en los Juegos Olímpicos, en este caso en los Juegos Olímpicos de París de 1900, y es uno de los primeros deportes, pensemos de nuevo, 1900, en el que podían participar tanto hombres como mujeres. Lo cual, siendo un Juego Olímpico hace tanto tiempo, no permitía como al día de hoy, hay un montón de deportes que no permiten que compitan eh, deportistas de claro, ambos obvio. géneros a la par. Bueno, en este caso podemos decir que era un deporte precursor. Era un
0: juego de las clases altas en su momento. El sí, era.
1: tenía que tener medio plata sí, sí, para, sí, sí, sí. para jugar, y porque aparte tenía que tener tiempo para dar el pedo. Para no, jugar no, no era
0: lo que me pasaba a mí, ¿no?
1: Pero... no Y no era lo que le pasaba <risa> a la gente en, en 1900 que seguramente tenía que salir a laburar. Así que hasta ahí eh, un, algunos deportes extraños que ya se. No se practican más pero que si querés después te cuento más en el newsletter
0: bueno uno que sí se practica y es eh, absolutamente insólito pero el concepto me realmente me fanatizó en, en estos últimos días y quería traerlo acá después de haberlo mandado al newsletter. Es el de otro deporte que está haciendo las delicias de adolescentes, hombres y mujeres en Finlandia, especialmente. Estamos hablando del hobby horsing. Y ustedes dirán, ¿qué es el hobby horsing? ¿Qué? ¿Qué es el hobby horsing? La verdad que el nombre no te dice nada. No. Pero se está conociendo mucho en redes sociales como equitación vegana. Ah. <risa> ¿Y por qué se conoce como equitación vegana? Porque básicamente, básicamente, es un juego muy muy parecido a lo que es un recorrido de saltos de caballo. Vos la tenés la prueba de, sí. de, de olímpica de saltar eh, obstáculos a caballo. Bueno, pero sin caballo. No, y no es la, el, el mismo deporte que ya. Ah, ah. ¿Vos viste el caballo que tienen los nenes? Que es el palo tipo de escoba. Ah, no. Con la cabeza del caballo Ah, pero es con eso Con eso Vos te subís a eso Y tenés que hacer El mismo recorrido Que hace el caballo Pero el recorrido Posta, boludo No te estoy jodiendo O sea, es el mismo recorrido Entonces, Tenés que saltar Las mismas cosas Que saltan a caballo Pero vos Arriba de un palo De escoba ¿Entendés? Es equitación Sin caballo por eso es que, le dicen equitación vegana.
1: Y es <ríe> y la revés, o sea, o sea, ¿y por qué ¡Esto, esto es, está pasando en este momento en el mundo! ¿Y por qué esto es popular entre adolescentes? Porque... porque sí, 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 principalmente tenés, las por,
0: niñas finlandesas. Porque
1: yo me imagino que si tenés 35 años queda como un boludo. Jorge, un boludo? ¿no? A ver,
0: con, con todo respeto, las niñas finlandesas también quedan como una boluda. Pero bueno. Pero son niñas. Es lo que están realizando. Sí, son más están adolescentes, jugando. es un juego. Eh, pero ahora se junta gente a ver esto, ¿no? Digo... No, es una boludez, pero es una boludez que, que, que está,
1: está sumando adeptos. Voy a decir algo igual. Si ponemos camarita cuando nosotros jugamos los sábados, también quedamos como unos boludos. Ni
0: hablar, ni hablar, ni hablar. Eh, se reúnen, hacen torneos nacionales, se montan, o sea, literalmente caballos de madera eh, y, y se compiten en diferentes categorías, se saltan los obstáculos como si fueran caballos verdaderos. A ver, es cierto que hay que tener mucha destreza para hacer esto, no. Es una boludez, pero no, sí, pero no, es el meme, ¿viste? Eh, pero lo real es que cuando vos ves videos de estas cuestiones, donde obviamente hay jueces que evalúan la empresa la de los altos. ¿en ¿Qué
1: situaciones están los jueces que evalúan eso?
0: No lo sé, no lo sé. Lo que sí. Estoy viendo la foto. No, no, ¿no? Es, es increíble, es increíble, es espectacular por todos lados. Eh, hay algo atrás de eh, fomentar también la imaginación y un montón de cosas que son muy válidas, el empoderamiento y todo eso que está buenísimo, que es un poco, eh, <risa> está, está un poco como en, en el concepto del deporte, también se habla mucho de eh, construir tu propio caballo, ¿no? eh, las formas de entrenar, todo, todo esto está pasando en internet en este momento. Pero alrededor de esto hay un juego que se llama Hobby Horsing, ¿entendés? Que nada, se está dando. Se está dando, está pasando. Así que no sé, si quieren, practiquen. Yo tengo uno de esos caballitos en casa.
1: No te, te... Podemos
0: regalarlo en la carta ganadora
1: O podés hacer un, otro, un reel jugando Y
0: hacemos un reel jugando sí. el hobby
1: horsing Y vi que tenías para contarme también algo De una selección de la que aquí hemos sabido hablar alguna eh, que Hemos otra hablado a
0: lo entendido de la selección de San Marino Sí sí eh, También conocida como la peor selección de fútbol del mundo estamos sí. hablando de fútbol masculino en este momento La selección de San Marino San Marino es un principado dentro de Italia Sí Sí eh, lo, seguramente lo, lo reconocen. Si no, no conoces a la selección de fútbol, por eh, el Gran Premio de Fórmula 1, digo, ahí está. Un eh, lugar como Mónaco. un lugar como Mónaco, bueno, Tiene una selección de fútbol muy, muy particular. Es la selección Meme. Eh, no gana un partido hace muchísimos años. Ganó solamente un partido en su historia, 2004, contra Liechtenstein. Partido amistoso. Pierde todos los partidos por muchos goles. Tiene algunos argentinos nacionalizados en su alineación titular, Adolfo Hirsch, por caso. Los otros no me los acuerdo, pero son tres. En cualquier momento empieza a sonar para Independiente. Eh, sí, 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 sí <risa> sin dudas. Eh, y hace años y años y años, en función de que no gana un partido desde 2004, y fue un partido amistoso, que es la última del ranking FIFA. Esto vos dirás, bueno, obviamente que es natural, no gana un partido hace un montón de tiempo... Va a ser la última del ranking FIFA. Hay cuentas oficiales de la selección de San Marino. Y hay cuentas de fan de la selección de San Marino. Hay gente, si vos pones San Marino en ex o en Twitter, te vas a encontrar con eh, alguno, algunas personas que de repente son fanáticos de la selección sí, de San Marino. Si pones San
1: Marino en es capaz que te encontrás <risa> con, con alguna otra, otra cosa. cosa.
0: con otra cosa. Consumo irónico total, eh, arroba sanmarino-fa, es fan account de la, del equipo con más mala suerte del mundo,
1: así se definen en, en su bio. Pero bueno. ¿Puedo hacerte un paréntesis? Sí. ¿Cuándo empiezan las fan accounts de Cinco de Copas? Cuando quieran, claro Invitamos a la gente, ¿no? Bueno, ya
0: tenemos YouTube, tenemos canal de difusión en Instagram Tenemos en nuestro grupo de WhatsApp Bueno, podemos sumar también una Fan Account en X La nueva red social de Elon Musk eh, Pero, pero en, las en los últimos días se conoció Que la selección de San Marino, pese a no ganar ningún partido Hace muchísimos años Subió tres puestos en el ranking FIFA y vos decís
1: ¿Cómo? ¿Qué carajo hizo?
0: Un ranking FIFA Que tuvo a Bélgica Un montón de tiempo En el puesto número uno Vos decís Bélgica Por favor Pero fue Durante un montón de tiempo El, el número uno del Por esa
1: pelotudez Se creyeron que podían ganar Bueno, por Mirad. eso
0: Ranking que hoy encabeza Me pongo de pie La selección argentina ah, está bueno Que te pusiste de pie me Porque ahora hay cámaras Me puse de pie Claro, me puse de pie De verdad La selección argentina Encabeza hoy el ranking FIFA Y San Marino En ese ranking Escaló tres posiciones ¿Cómo? El enunciado esconde una trampa. Porque San Marino escaló tres posiciones, pero sigue siendo el último. ¿Y eh, eh, cómo? Pasó, pasó del puesto 211 al puesto 208. Porque Samoa Americana, escucharon un nombre que te voy a decir, Samoa Americana, Tonga y Samoa que son islas del Pacífico donde debe estar todo barro si tienes un coco, un gin tonic y estás mirando el mar pero para el deporte, salvo para el rugby y para el deporte flojito, no juegan un partido oficial hace cuatro años. Ah, entonces como que... Entonces el... lo
1: limpiaron del ranking. Ah, tipo como que cuando descendes en la D que te desafilian. Te
0: desafilian. Como no jugaron un partido oficial en cuatro años, los sacaron del ranking y San Marino, que juega todos los años en todas las ventanas FIFA que participa en Nations League y demás, pero pierde todos los partidos... Subió tres puestos. Y ahora el ranking FIFA no tiene 211 equipos, tiene 208.
1: Y el último sigue sí siendo San Marino.
0: Pero ellos van de ahí, Sumamos
1: tres puestos en el ranking. Es, sí, es mirar el, el vaso medio lleno. Qué bien, qué mal. Sí, qué el, bien el mal. vaso medio lleno. Bueno, Está mal, no tan mal. La carta ganadora.com.ar a vos que estás del otro lado. Eh, sí, a vos, ¿eh? a vos. A vos no, porque digo, no podrías participar de los sorteos. Sería medio trucho si vos te ganas no, no, no. los premios. Pero entre todos los premios que vamos a estar sorteando la semana que viene. Uno es el cómic, la novela gráfica Quiero ser Campeón Mundial. de Fantástico. la gente de OmniPress, que tuvo la deferencia de enviarnos justamente el cómic para que lo sorteemos entre todos ustedes, todos y todas. Que están del otro lado. Un cómic, una novela gráfica que tiene como guionista a Luciano Serracino, argentino él, autor de un montón de, de, de libros y también guionista de un montón de novelas gráficas, con el quien estuvimos charlando este esta semana que pasó. Linda charla. Y donde vamos a inaugurar un nuevo contenido en nuestro canal de YouTube, porque ahora te vamos a hacer escuchar un pequeño fragmento de esa charla, pero te invitamos a partir de hoy, que estás escuchando este podcast, a que vayas a nuestro canal de YouTube y puedas ver la charla completa con el guionista de Quiero ser campeón mundial. La novela gráfica que te vamos a estar soltando y que te recomendamos porque está buenísima. Buenísima. Porque es muy divertida. Hablamos con Luciano Saracino y vos le preguntabas muy bien de qué consta esta novela gráfica. Porque vas a tender a pensar que eh, sí, cuenta el mundial. Pero ¿qué cuenta específicamente del mundial? Y esto nos decía... Luciano, justamente en la charla que vas a poder ver entera en YouTube.
2: Aparecemos, aparece que contamos un libro del Mundial bastante completo, porque no nos limitamos a contar el fútbol. Tuvimos una especie de epifanía o decisión sabia, andás a ver si es por, por buena gambeta o por oficio, de darnos cuenta que un Mundial en Argentina no es nada más que el fútbol. Un Mundial en Argentina son un montón de cosas. Entonces los partidos tenemos que contarlos, por supuesto. Pero si nosotros nos olvidásemos de contar el alrededor del Mundial, no, en, no hubiésemos entendido el alma del Mundial, o mejor dicho, el alma del argentino. Entonces, ¿qué contamos? Nos contamos a nosotros, viviendo un Mundial, de manera desaforada, desproporcionada, delirante, absolutamente apasionada. Entonces, si lo vuelve además una historieta épica, divertida, y que la puede leer cualquier persona, pero vuelvo a decirte, dentro de 30 años va a estar mucho mejor.
1: Campeón Mundial, que es la novela gráfica más vendida de toda la historia de Editorial Unipress, que es una editorial de argentina que se especializa justamente en cómic manga, pero que tiene un montón de títulos, tiene un montón de títulos de DC, de Marvel. Sí, es una de las más grandes del continente. De sí, hecho. de Star Wars en su momento, de un montón de franquicias, y de repente el libro más vendido de la historia de la editorial es esta novela gráfica que cuenta, entre otras cosas, cómo vivimos todos y todas en Argentina, la obtención de la tercera estrella. Así que si todavía no te suscribiste, lacartaganadora.com.ar, te tenés que anotar ahora y vas a poder participar por uno de estos ejemplares y si encima te gustó, vas a nuestro canal de YouTube, te suscribís le das like, lo compartís, ahí ves la charla entera con Luciano que estuvo buenísima, súper interesante, nos divertimos mucho y vamos a empezar a meter cada vez más de estas cositas. Eh, entrevistas con alguna con algunos deportistas, sí, con claro. algún autor, con gente que nos interese, al fin de cuentas, y que creemos que a vos, del otro lado, te puede interesar. El evento.
0: El evento lo adelantamos un poquito. Eh, tiene que ver, obviamente, con el debut de la selección argentina en el Mundial Femenino. Partido parejo, partido que termina perdiendo la selección argentina 1 a 0. Pero que me parece que en algún punto... Le terminó representando un premio menor del que se tendría que haber llevado. Lo dijo Germán Portanova después del partido, era para un empate y, y realmente terminó siendo derrota para el equipo argentino. Estefanía Balini en la previa había dicho bueno que no se equivoque la gente y analice o pretenda que nosotros venimos a ganar el Mundial porque estamos muy lejos de las potencias y en algún punto la jugadora argentina planteó una realidad de lo que vive hoy por hoy el, el plantel de cara a esta experiencia en el Mundial. Y realmente creo que hay cosas desde lo futbolístico como para destacar y para eh, ilusionarse de cara a lo que viene, por lo menos estos, estos dos próximos partidos, tratar de conseguir un buen resultado que permita clasificar. Pero bueno, lo concreto es que para la Argentina ya es una enorme noticia que ya sabíamos que iba a, a, a darse el poder participar de este Mundial. Y después encontrarse que tal vez no está tan lejos, ¿no? O aunque ellas sí lo sepan, encontrarse que no está tan lejos de las potencias. En, en
1: relación a esto que vos decías de, de justamente las expectativas que puede llegar a tener un montón de gente que al menos no se asomó en el último tiempo al, al fútbol femenino, por obvias razones, y que de repente ahora subidos también a la fiebre mundialista, producto del triunfo del equipo de Lionel Scaloni en el último mundial, también se, se asoma a ver qué es lo que está pasando en el mundial femenino. En relación a estas expectativas, digo, Argentina no ganó nunca un partido en un Mundial, la selección femenina. Por lo tanto, quizás cargar las expectativas mayores a las jugadoras de la selección argentina es no entender el contexto en el cual están compitiendo. Dicho esto, podría llegar a ser un Mundial histórico para la selección argentina que va a estar jugando nuevamente este jueves a las 21 horas Argentina contra Sudáfrica y va a cerrar su participación en el grupo el próximo miércoles a las 4 de la madrugada contra Suecia, eh, partido de fin de grupo contra Suecia a mí generalmente me trae malos recuerdos porque pienso Horribles. en Svensson, Svensson. clavándola en el ángulo y Pablo Caballero que nunca llegó. Batistuta por Crespo. Sigue sin llegar. Puede jugar los dos juntos. Pablo Caballero. Eh, ahora tampoco llega. No, ahora tampoco. Eh, digo, Argentina tiene en estos dos partidos la posibilidad de sumar su, por qué no, primer triunfo sí. histórico en un Mundial. Y sería la mejor eh, oportunidad, digo, que se dé contra Sudáfrica... ...porque te permitiría llegar a la última fecha con chances concretas... ...de no solamente haber ganado tu primer partido, sino de lograr tu mejor marca histórica... ...que es clasificarte a la siguiente ronda de un Mundial. Hoy la selección argentina está en el puesto número 28 del ranking FIFA. Perdió el otro día en su debut contra Italia, que está en el puesto número 16. Pero como vos decías, hizo un partido más que aceptable por lo pronto pudo no haberlo perdido.
0: Sí, a ver, en, en el complemento es cierto que sufrió, sufrió, en el segundo tiempo sufrió bastante, el, el primer tiempo fue, fue bastante cerrado, hubo ahí alguna situación de, de la roqueta, pero, pero es cierto que ya después en el segundo tiempo terminó sufriendo hasta lo que fue sobre el final el, el gol de Cristiana Girelli, la, la capitana de, de Italia, que fue la que marcó el, el 1 a 0, el resultado definitivo. Pero bueno, lo concreto es que ahora se va a enfrentar con Sudáfrica, Sudáfrica perdió en el debut contra Suecia, eh, y en algún punto representa una buena oportunidad para Argentina. Suecia en, entiendo también que va a ser un equipo que le va a plantear a, a, al equipo de Portanova, a la selección de Portanova un, un desafío grande eh, en, en el cierre así que lo, lo más lógico sería que eh, pueda ilusionarse con la posibilidad de ganarle a Sudáfrica y después
1: y ver después ver qué pasa, porque justamente cuando Argentina juegue contra Sudáfrica, Suecia se va a estar enfrentando contra Italia. Claro. Y en, en, en ese partido, por lo pronto, puede perder puntos alguna de las dos selecciones y dejarte a vos de cara al último partido, yendo con una instancia, con, por lo menos con la, la cuestión matemática concreta de poder clasificar. Veremos cómo sigue la selección argentina. Ojalá que las chicas puedan ganar y, y, y sobre todo, que este jueves puedan tener todavía una. Mayor audiencia desde la Argentina, siendo de que le va a tocar en un horario que nos va a quedar mucho más cómodos. Sí, 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 sí. El partido se juega a las
0: 3 de la mañana.
1: Eh, de, la de, un que, de la madrugada de un lunes. Exacto. Es, es un poco incómodo
0: para el laburante, el que tiene que levantarse al otro día por diferentes cuestiones. Eh, pero bueno, el, el de este jueves sí, obviamente, es en un horario bastante más conveniente. la noche Es un muy lindo horario para, para ver un partido de fútbol. Eh, y, y a partir de ahí poder en, enganchar de cara a lo que va a ser el último partido porque realmente si Argentina gana contra Sudáfrica, el partido contra Suecia pasa a ser determinante para la clasificación eh, y, y realmente eh, puede poner al, al, al equipo de de Portano, en un lugar muy interesante. En el grupo A, eh, Suiza está primero, eh, actualmente con 4 puntos. Nueva Zelanda y Filipinas tienen 3 eh, y Noruega cierra con 1. Noruega se esperaba un poquito más en este arranque. En el grupo B, Australia está arriba con 3 puntos. Y después nigeria Canadá tienen 1, Irlanda no tiene puntos. Japón y España, España un, un equipo muy fuerte. En el grupo C tienen tres puntos, Inglaterra y Dinamarca tienen tres puntos cada uno en el grupo de Inglaterra también un, un equipo fuerte y Estados Unidos y Países Bajos eh, tienen tres puntos cada uno en el grupo E. Estados Unidos es seguramente el candidato
1: Inglaterra a, que, a ganar este Mundial. que vos decías, justamente un equipo fuerte. Eh, última selección campeón de la Eurocopa del año pasado, venciendo 2 a 1 a Alemania en la final. Claro, Brasil ganó su partido contra
0: sí. Panamá, algo que Brasil, obviamente equipo campeón. se esperaba. Brasil es otro, otro de los equipos que son candidatazos a, a ganar este, este mundial. ¿Podemos
1: pensar en Estados Unidos... Brasil, Inglaterra, sí, España. Sí, sí,
0: pasa por ahí. Yo creo que, que pasa por ahí. Eh, es, Por lo menos de, de los sudamericanos, eh, sin duda Brasil es el, el equipo eh, más fuerte. De, de los americanos, te diría, conjuntamente con, con Estados Unidos. Eh, y me parece que los otros que nombrás realmente eh, son lo, lo, los otros grandes candidatos. Brasil con el detalle que en el segundo tiempo de, de la goleada contra Panamá tuvo el ingreso de, de Marta, que es eh, la, la histórica jugadora brasileña que ingresó por, por Borges.
1: Que y, no pudo estar en la última Conmebol Copa América porque estaba lesionada Marta.
0: Claro, exactamente, pero con su presencia en este Mundial llegó a la quinta presencia Mundiales de manera consecutiva. Jugó 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023 con 37 años. Esto es, esto es histórico en el fútbol femenino y además es la máxima goleadora de, de la historia de la selección brasileña con 17 puntos. Recordemos, Brasil, además de con Panamá, integra el grupo F con Francia y con Jamaica, que empataron en, en su debut 1 eh, a 1, dejando obviamente al, a la selección brasileña en,
1: en, en la cima del, del grupo. Histórico a la par, en este caso, como para ponerle una, una referencia siempre al fútbol que tenemos mucho más cerca, Marta, cinco mundiales consecutivos. En, eh, si lo pensás en el fútbol masculino, lo tiene Cristiano Ronaldo, ese récord.
0: Claro, sí, 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 no, a ver, eh, son realmente palabras mayores eh, y, y estamos hablando de una de las mejores jugadoras de, de todos los tiempos. Digo, si, Messi
1: también, pero Cristiano encima tiene los eh, los goles exacto. en cinco mundiales consecutivos. Si, si estás aburrido algún
0: día en tu casa o aburrida, buscate de esos videos editados de goles de Marta eh, en YouTube que realmente vas a... Eh, tener para, para un ratito y, y la vas a pasar bien Así que veremos Veremos qué, qué pasa el próximo jueves Por lo pronto es una linda oportunidad para ver a la selección argentina Esperar que gane Esperar que logre su primer triunfo Y que después nos invite a madrugar O a seguir de largo sí. El próximo miércoles Si seguís de largo, seguís de largo el, el martes Y poder eh, ver ese lindo partido Esperemos que sea un lindo partido contra Suecia
1: también Gracias a Nacho Guarteche, sí. que es quien se encarga de la edición. A Pablo y a toda la gente de Estudio Tres Agujas, que es donde grabamos este podcast. A ustedes que están del otro lado y que siempre escuchan en este programa... A vos, Nachito Meroni.
0: Y a vos, Carlito mañana A la gente de Adidas, que sí. obviamente nos manda mucho material, muchos productos para eh, la carta ganadora. A la gente de Excelsior 3D, que nos mandan sí. los funcos. A quienes. A Unipress,
1: que nos a Unipres,
0: mandó. A la gente que nos acerca eh, los libros. A Leandro Burgos, por caso, autor de Heavy Metal, la biografía de Jürgen Klopp A muchos más que están ahí eh, a punto de eh, mandarnos sus, sus libros para, para arreglar entre todos ustedes, que son suscriptores de nuestro club. Y bueno, nada. Suscríbanse, sigan escuchando, spame en las redes sociales y
1: nos y vemos la semana que nos viene. vemos la semana que viene. Adiós. chao, chao.